0: ¿Qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Bienvenidos a este espacio donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Bueno, después del episodio pasado en el que tuvimos la oportunidad de revisar eh, de una manera muy ligera y también muy rápida cada uno de los picks obtenidos en el pasado draft, eh, volvemos a nuestra actividad eh, normal y bueno en lo que se desarrolla esta pretemporada vamos a estar platicando con muchos amigos de la fanbase de Bengals acá en México esta ocasión tocó el turno a Sigfrido Muñoz que nos acompaña desde Baja California y sin más preámbulo vamos a revisar la plática que tuvimos con él y regresamos para las impresiones finales muy bien, y como se los prometimos, ya estamos en comunicación con Sigfrido Muñoz, un apellido célebre para nuestros bengalíes de Cincinnati. Por ahí hay una anécdota bastante peculiar que Sigfrido nos va a platicar eh, más adelante
1: eh, en la primera oportunidad. Eh, pues bienvenido, Sigfrido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, este, contento de estar aquí con, con ustedes platicando de, de nuestro equipo y de los, de, de, digo, de, de eso que acaba de pasar, que es el draft, ¿no? Te, tema candente, ¿no, Sifrido? Porque, bueno, sin más dilación,
0: les platico que Sifrido es un eh, no solamente un experto en los bengalíes de Cincinnati, sino eh, un experto en, en esquemas de fútbol americano, él tiene un proyecto muy, muy padre, eh, que se llaman eh, los Marlins, allá en Baja California Norte, y Bueno, ya nomás se dice Baja California, ¿verdad? Ya no se dice Baja California. Y, y bueno, eh, sin duda está completamente metido en cuerpo y alma a, a, al fútbol americano, pero tenemos la fortuna de tenerlo como aficionado a los Bengals. Y sí, tema candente, sufrido eh, porque se esperaba mucho... Eh, la, la primera selección, el top pick para los Bengals, eh, para muchos era cantado que iba a ser Sewell. Eh, dentro de los aficionados a Cincinnati, sabíamos que había una guerra civil eh, entre Jamar Chase y, y el tackle ofensivo de Oregon y bueno, al final la, la carrera la terminó ganando Jamar Chase, ¿cuáles fueron tus
1: primeras reacciones en ese sentido? Eh, mira, digo yo desde hace tiempo era del equipo Chase y eh, Entendiendo un poquito lo que había hecho Cincinnati en, el, en la Agencia Libre, eh, venía ya un tema de reforzar una de las situaciones que, que le había complicado en la temporada anterior. No, Se contrató a, a, a Riley Reeve, que es un tackle ofensivo de derecho, que sustituye a, a Bobby Hart, que era el eslabón débil. Eh, de la línea ofensiva. Dilo claro, era una pesadilla. Sí, eh, digo, fue un chavo que. Y, y bueno, de ahí viene un tema con Jim Turner, que fue su coach de posición en, en los Gigantes. Entonces, cuando viene Turner a Cincinnati, se lo trae, lo hace titular, le paga un, un, una extensión de contrato este, por casi 20 millones de dólares y, y, lo, y, lo, y lo deja ahí, ¿no? Y se ignora la posición por un par de años. Pero el problema. Eh, que yo platicaba ahí con, con diferentes eh, aficionados, colegas, es que el... Los esquemas ahora en la NFL no necesitan tener estas, estas posiciones tan rígidas, ¿no? Este El hecho de que, de que se lastime Burro no tenía que no tiene que ver 100% con una cuestión de una falla en la línea ofensiva, que, que sí, obviamente, no es la línea ofensiva a las que nos tienen acostumbrados, eh, que, que tuvimos durante mucho tiempo. Eh. Pero tenía que ver una cuestión con más de, de sistema, no, de, de, de esquemas. El, el año pasado, lamentablemente, Edgy Green no tuvo la posibilidad de eh, recuperarse al 100%, y no había en el cuerpo de receptores ese receptor que pudiera hacer largo el campo. no. Eh, como aficionados, vimos durante toda la temporada esto que le llaman eh, los, los americanos, el contested catches, las... las recepciones 50-50, donde veíamos a Boyd o a Higgins o a, o a Tate eh, ganando estos balones divididos, ¿no? Que, que, sí, que en sí es, es algo espectacular, pero realmente te, te muestra una carencia de, de esa separación que deben de tener los receptores abiertos eh, por, para poder desmarcarse, ¿no? Entonces yo creo que Chase les da esto, y ayuda mucho. Eh, de esa manera el equipo está protegiendo a, a Burrow eh, de manera esquemática. ¿no? Entonces, al, al caerse en la, la contratación de Kenny Galloway, eh, creo que ahí es cuando se define a llamar Chase por encima de, de, del, del tacto ofensivo de Oregón. ¿no? Sí, completamente de acuerdo.
0: Y yo creo que un dato relevante que, que tú también tienes muy presente es que un tercio de las capturas eh, que sufrió Joe Burrow el año pasado fueron precisamente porque no encontraba el receptor abierto eh, y tenía que retener de más el balón o tenía que moverse hacia los laterales al ir de la bolsa de protección. Bolsas que también... Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, sin embargo, sí hay que, sí hay que señalar que, que bajo el esquema de Jim Turner la bolsa colapsaba muy rápido. no eh, Es decir, Burrow llegó a desarrollar el instinto para hacerse eh, hacia las fronteras de la bolsa de protección, según el flujo de la jugada, porque sabía que en el momento en que colapsara la, la línea, tendría que salir. Incluso la jugada eh, en la que se lesiona Bro, pues fue prácticamente una jugada sumamente incidental, muy desafortunada, en la que, pues estamos hablando de, de, de que el, el trabajo sucio, entre comillas, eh, lo hace la propia línea de Cincinnati, ¿no? Eh, es decir... El, el, el gar izquierdo termina cayendo, tropezando al, al tackle de ese mismo lado, y es por ello eh, que prácticamente todo, todo el peso de la jugada cae sobre un Joe que sí, en el lado ciego, no advirtió eh, que ya venía el golpe, y aunque lo hubiera advertido, la bolsa había colapsado del lado derecho con el eslabón débil, eh, que bien lo apuntas, que es Bobby Hart, y con ello se concretó el peor de los miedos. Pero coincido contigo. Eh, Cincinnati eh, si bien tenía una mala línea ofensiva eh, No era esta línea ofensiva eh, la principal culpable de haber llegado a esta lesión Yo creo que se combinaron esos tres factores un, Una mala conformación con un mal sistema eh, Un momento muy desafortunado Y sobre todo la tardanza de los receptores Para abrirse y, y como tú decías, alargar el campo Y eso es muy importante Y es importante señalarlo porque no es Decir que, que, que T. Higgins o, o, eh, o en su momento Tyler Boyd no estaban haciendo bien su trabajo. De hecho, el slot por lo regular, eh, pues tiene esas labores de rutas cruzadas en las que eh, obviamente nunca hay mucha separación, sino que es la ventana de oportunidad eh, para lanzar. Y T. Higgins no era, su, no era su objetivo alargar el campo, ¿no? Y, y cuando no existe ese factor... Eh, como bien lo apuntas, eh, con, con un AJ Green que no estaba siendo eh, tan peligroso las defensivas, tenían oportunidad de compactarse eh, y con ello meter en serios aprietos eh, el esquema del desarrollo de la jugada.
1: Claro, y, y además, este, eh, digo, si, si en algún momento pudiéramos ver o analizar los videos de las coberturas a final de temporada o los últimos juegos que estuvo Bur Burrow, ya había estas coberturas bracket, que le llaman eh, en, en, en colegial, o digo en profesional, donde eh, hay un... Hay un profundo eh, cubriendo la, la zona interna y otro la, la zona externa, ¿no? Y, y realmente solamente había eh, dos receptores jugando en ese momento para Cincinnati, que era Higgins y que era Boyd, ¿no? Y cuando pierdes este timing con, con Boyd, que es este, estas rutas de, de, de precisión, porque, repito, el problema de, de Cincinnati saliendo hard dejan de ser los tacles. No, de, de, no había necesidad de buscar un tackle ofensivo en, en, en la primera ronda cuando ya tienes a tu tackle izquierdo definido que es Jonah Williams. No no, tienes, no había necesidad. Sí, sí estoy completamente eh, de acuerdo que siga habiendo esta carencia que además en, en estos esquemas ofensivos eh tan rápidos como lo, estaba, lo, lo está eh, planteando Zach Taylor eh, y, y que le funcionan muy bien a Burro, el problema es que se vuelven tu, tus hombres de línea interna, ¿no? tus dos guardias. Ahí sí creo que, que hay una necesidad importante de, de mejorar el equipo y creo que por eso Cincinnati en la segunda ronda prefiere eh, trabajar con carmen que eh, un prospecto más limpio eh, como tackle ofensivo que, que era Trevor Jenkins ¿no? Y, o que era el tackle de, de, de Notre Dame que estaban disponibles los dos en la, en la ronda 38 entonces Cincinnati entiende creo yo que entiende este concepto dice bueno, eh, no, no me interesa un tackle porque ya tengo tackles en estos momentos este, voy por mi playmaker que me ayude a proteger a Burrow de manera esquemática y voy por el, por el, por el que yo considero que yo creo que tiene mucho input ahí, eh, Frank Pollack en decir, creo que este Carman este, eh, lo puedo mover de, de guardia y eventualmente a lo mejor volverlo a regresar de tackle, este, si me interesa pero creo que es el, el liniero que está eh, más preparado para jugar de interno, de los que estaban disponibles en ese momento, si sí hay otros guardias como Wyatt Davis, como este... Deonte Brown, que estuvieron disponibles durante mucho tiempo, Wyatt Davis en la segunda, tercera ronda salió, que son tacles, digo que eran guardias armados, ¿no? Pero diferentes a, a un esquema que, que está queriendo imponer o que está queriendo eh, volver a ser Frank eh, Pollack. Acuérdense que Pollack no solamente viene como hombre, como coach de línea, sino también como coordinador eh, del juego terrestre, ¿no? Entonces, eh, para mí, digo, no es un pique me, que me agrade mucho, eh, porque al igual que muchos de ustedes, traíamos este, otros hombres de línea eh, mejor evaluados, pero después de revisarlo, de verlo, y, y, eh, creo que es el que mejor se va a adaptar a una posición de guardia este, que lo que pudiera haber sido Jenkins o, o, o cualquier otro jugador, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Sí, sin embargo, fíjate que revisando los videos de Jackson Carman hay un elemento eh, muy interesante que creo que no deberíamos de descartar y es esa versatilidad y esa movilidad que precisamente cobra relevancia con justamente el comentario que acabas de hacer. Él sabe salir muy bien a las bloqueadas de segundo nivel. Eh, a mí me preocuparía más eh, que lo que acabas de comentar, su gran físico, su altura tiene demasiada altura y, 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 y aparentemente la protección de pase no es uno de sus fuertes. Es decir, Jackson Carman es un jugador que llega a Cincinnati específicamente, creo, a ayudar con el juego terrestre, que también sufrió mucho el año pasado. Es decir, eh, los corredores de Cincinnati difícilmente encontraban eh, una avenida por la cual transitar. Por supuesto, hubo jugadas en las que encontraron algunas eh, algunos espacios, eh, ligeramente reducidos y que con la habilidad y el talento eh, tanto de Mixon como de Bernard incluso en los últimos eh, en, en los últimos juegos también eh, ya, eh, ya los este lo, lo, los, los backups de, de los dos titulares eh, estuvieron teniendo pues actuaciones ligeramente destacadas Recordamos aquel juego contra Dallas En que jugaron todos los que estaban disponibles en ese momento no eh, Sin embargo, creo que la adquisición de Jackson Carman Sí va muy orientada, sobre todo al juego terrestre Y obviamente eh, ese, ese gran aspecto físico Esa agilidad, porque también es rápido para su, para su corpulencia eh, Va mucho en función de ello Y bueno, será, será un elemento eh, que estará peleando para mi punto de vista con Quinton Spain el lado de Garda y el izquierdo y qué positivo es, Sigfrido que ya podamos estar hablando de competencia para ocupar esos eh, lugares, una competencia más sana y, y entre mejores jugadores eh, para ocupar esos lugares de línea de ofensivo, porque el año pasado eh, podremos recordar por temas de lesión y, y de bueno eh, muchos infortunios, pues prácticamente se estaba alineando al que se pudiera alinear incluso BJ Finney por algo no entró en los planes eh, ni de Pollack, ni de ni de Taylor
1: para este año, ¿no? Claro, sí, y, y coincido contigo, ¿no? Yo creo que, que una de las cosas que se dio cuenta la, la, la oficina, eh, el, la directiva, los bengalíes, es que eh, las dos líneas se cayeron a pedazos, ¿no? A lo largo de la temporada, ¿no? Eh, eh, a la defensiva Reader, Atkins, eh, Mike Williams eh, los dos los dos eh, tackles que jugaban de, 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 de Ren y Topao que no que, que decidieron no jugar por por el tema del COVID entonces eh, 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 para el mes de octubre estábamos jugando con, con jugadores que eran eh, que habían estado que eran agentes libres no jugadores que eh, yo en algún momento lo comenté que en, en en ningún equipo podían jugar, ¿no? A manipular, incluso el regreso de, de Marcus Hunt, un viejo conocido de la afición, ¿no? Claro, entonces eh, yo creo que el draft se enfocó en eso. Obviamente lo vimos, hay el, 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 el siete linieros ofensivos, digo siete linieros ofensivos y defensivos en las do, sí. en, la, en las dos, en las dos, en, la, en, la, en, la, en los tres días y este. Y creo que el, que el equipo entiende eso no que, que debe de, de tener cuerpos suficientes para poder aguantar una temporada eh, tan larga no ahí a lo mejor y eso y es un tema que, que habría que debatir este la cuestión del staff médico no el, el, el que los chavos constantemente estén lastimando y, y, y que tengamos incluso dicen la, la maldición de los vengas no todos nuestros primeros picks están eh, se lastiman llegan lastimados o no pueden jugar no entonces este sí, yo creo que, que en, en ese aspecto eh, se, se refuerza el equipo y lo que lo que tú dices no hay una competencia en todas las posiciones y más allá de, de, de que tengamos muchos cuerpos en las dos líneas, eh, por tantos picks y por, y por la gente que regresa el año pasado, creo que le dar las herramientas a, a, a Frank Polak y a, 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 al, al coach de línea defensiva de poder realmente trabajar y rediseñar lo que, lo que estaba puesto. ¿no? En particular el tema de la línea ofensiva, yo creo que, que Billy Price pudiera tener una pudiera corregirse, eh, pudiera corregir el rumbo, este, hay una competencia también entre eh, el, el, el tema de bueno eh, Price con Hill eh, que, que fue tomado en la, en la cuarta ronda este, creo que también es un, es un, es un centro eh, muy sólido, jugó muy bien eh, en su carrera colegial y, y bueno, vas empujando al, 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 al a la primera línea que pueda ser más competitiva. Yo creo que, que, que Jackson Carman va a ser titular y la, y la otra posición se la va a pelear a Javier Zubafilo con, con, con Spain, ¿no? Sí, puede,
0: puede ser. Eh, yo, yo los visualizo, digo, falta ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero yo visualizo obviamente a Jonah Williams como tackle del lado izquierdo, Riley Reef de tackle del lado derecho. Eh, creo que Quinton Spain funcionó muy bien en las oportunidades que tuvo como hogar izquierdo, eh, entonces por eso es que pienso que en un momento dado Jackson Carman pudiera ser eh, con quien estuviera peleando el puesto, Jackson Carman, bueno, con, con aptitudes, insisto, que, que, que son específicamente las que está eh, buscando eh, en un momento dado Pollack, eh, el centro pues bueno, ese ya, eh, ese se tiene ese se tiene ya muy, muy bien definido, si es que obviamente puede regresar eh, de, esa, de esa lesión, Trey Hopkins, y eh, tal vez eh, Spain pudiera estar sí luchando, incluso se me ocurre en este momento, no solamente con Carmen, sino con su afilo del lado derecho, es decir, que exista ahí eh, una competencia sana por, por ocupar el puesto de guard derecho e izquierdo por parte de Spain, según sea el caso y según vaya eh, obviamente el desenvolvimiento de Carmen Creo que mucho lo iremos sabiendo en, en pretemporada Acerca de cómo se vaya perfilando eh, la escuadra titular Pero sin duda va a ser eh, una muy buena pelea Ahí entre, entre Gares eh, Situación que pues no habíamos tenido francamente En los últimos tres años Bien lo dijiste, 10 elecciones, Y Frido, eh, son 10 elecciones que llegan Uno de ellos es Pateador eh, Viene a resolver un problema de sobra conocido eh, protagonizado eh, el año el año pasado eh, pues por Randy Bullock y Austin Seibert que bueno eh, pusieron en serios predicamentos al equipo, del, del resto de, los otros de las otras nueve selecciones eh, que pudimos ver que, que bien apuntas, siete están enfocadas a las líneas de ambos lados de la cancha, ¿cuál es tu selección
1: favorita? Digo, quitando obviamente lo que lo, lo que va a ser Chase, que estoy seguro eh, que va a competir por el novato del año. Este yo creo que me gusta mucho lo, lo, lo dos hay. Digo, yo lo traía como un pick de segunda ronda cuando lo platicaba ahí con ustedes. Este... Es, es, un, es un chavo que llega a sustituir lo que había hecho Carlos, son muy similares este, en estilos de juego eh, pero el, el, creo que el, el, lo que, el pick que, me, que, que más me gusta es este, eh, Cameron Sample es un, es un twinner eh, o es un, es un jugador que, que no es el prototipo de la defensiva y, y no es tampoco el prototipo de tackle defensivo, pero que tiene las cualidades de, para poder jugar las dos posiciones, ¿no? Es un, es, un, es un muchacho que creo que no estuvo bien utilizado en, en, en Tulane. Eh, lo dejaron pues, freelancear mucho donde él, el, donde él se acomodara, pero creo que tiene las cualidades para ser este, un extraordinario jugador, ¿no? Ojalá este, tenga la, las oportunidades porque, bueno, están... Eh, creo que van a empezar jugando de, 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 de manera la mayoría de los snaps los va a jugar eh, Hendrickson con con Hubbard en la defensiva base y, y ya cuando venga un níquel una posición una, una defensiva de pase van a meter a Hubbard de, de, de inside y van a meter a outside de, de, de de Edge, ¿no? De roger Entonces, ojalá tenga las oportunidades, pero creo que, que es, un, es un chavo que puede sorprender mucho. El tema de Chris Evans digo fue mal utilizado en, en Michigan. Creo que el chavo también tiene muchas cualidades este, para, para poder ser un, un, un corredor exitoso. Y es un poquito lo que teníamos con, con, con Bernard, ese, ese corredor de... de Terceras oportunidades, que se cachar bien el balón, que es explosivo. Eh, creo y que, que puede ayudar. Cariño. Sí, sí, también que es muy bueno en las protecciones de pase, ¿no? Entonces creo que, que eso puede, que él puede ayudar mucho, ¿no? Y una selección que creo que va a ser también eh, este muy importante, ya lo mencionaste tú, es el tema de, de McPherson, Mac, ¿no? Este es, un, es un pateador, es el, que, pateador, el mejor pateador de colegial que viene. Eh, que, sal, que sale este año tiene una pierna muy fuerte habrá que ver cómo se acostumbra a, a patear en, en, en climas eh, fríos como es Cincinnati digo viene de Florida él eh. entonces este en general a mí me gustó mucho el draft no este yo en algún momento platicaba con ustedes hubiera escogido a, a Osae de segundo a Carmen de tercero así así lo traía yo este pero bueno digo al final cuentas eh, Creo que el equipo se refuerza en todas las en todas las posiciones y no había a lo mejor hubiera, hubiéramos tenido un corner por el tema de los contratos cortos que se les dio a los a los agentes libres que se firmaron este año pero no había necesidad de, de arriesgar en algo más no este a lo mejor por ahí se menciona un tema de liderazgo o, o de una presencia veterana en, eh, con los linebackers, creo que no es necesario, creo que Pratt y, y Wilson deben de dar el brinco este año. Eh, las líneas defensivas, eh, el tema del de, eh, tackle defensivo de LSU, que, que viene de backup de, de readers, creo que, que va a servir mucho. Entonces, en general veo el equipo bien, que, que pueda competir, ¿no? Sí,
0: definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, incluso por ahí de lo que mencionabas de Carmen Sapo, hay, un, hay unos clips ahí en el canal de la NFL de Nate Burleson, donde también él está eh, bastante positivo acerca del impacto que, que pudiera tener dentro del equipo, eh, en una posición que además se estuvo sufriendo mucho, porque finalmente tras eh, la salida de Gino Atkins, que venía muy cantada también desde el año pasado, un tema generacional también un tema tal vez en el que pues, Zack Taylor no encontró realmente la llave que le abriera la puerta con aquellos jugadores que venían del proyecto anterior, incluso sorprendió en un momento dado lo de, lo de Giovanni Bernard que había adoptado muy bien la filosofía eh, de Zack Taylor eh, y que bueno al final de cuentas eso no lo salvó eh, de, de, de ser también pues eh, cortado por el equipo eh, Obviamente el tema de Ivan McPherson pues, Era necesario, como bien lo, lo, lo habíamos comentado e, e Incluso se ven hasta la sexta ronda Con la llegada de, de Trey Hill como, como lo mencionabas Bueno, incluso el mismo Tyler Sheldon Que, que hay una foto ya muy, muy famosa Donde está cargando a Joe Burrow Y ese, esa conexión eh, eh, previa que, que, que ya existe entre ellos, pues también puede ser muy benéfica para la, para la química y para el estado de ánimo del equipo sobre todo pensando en que pues, Joe Burrow será el líder anímico y moral de este equipo y conviene tener a estas, a estas figuras eh, como Sadius Moss, que llegó, eh, gente de LSU, que, 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 que ya estuvo bajo el liderazgo de Burrow y que le van a dar esa acreditación y que pueden ser contagiosos ¿no? al resto de la de la generación, finalmente eh, fi finalmente T. Higgins y, eh, es decir, los jugadores de la, de la camada del año pasado y todos los que se han ido integrando a, a Bengals en recientes años pues hablan de, 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 de las características de las cualidades eh, de Burrow como líder y sin duda si, si este es eh, el nuevo líder de la jauría, pues en definitiva hay que ponerle gente que le dé esa acreditación alrededor
1: Claro, y además el equipo el año pasado lo compró muy bien, ¿no? O sea, el liderazgo de Burro se demostró que fue capitán en su año de novato, ¿no? Sí. Y, y más allá de, de digo, eh, de, de, de continuar este debate de que hubiera sido mejor el lineal ofensivo y, y a, a, al playmaker que agarramos, creo que eh, Burro te da eso, ¿no? Es... es es sacarle provecho al, al Mercedes-Benz, al Ferrari que tienes, ¿no? Este, y creo que eso se lo das poniéndole las armas eh, necesarias para que él pueda ser exitoso, ¿no? Si tuviéramos a Andy Dalton, estoy seguro que el pico hubiera sido y eh, Suez, ¿no? Pero... Este, tienes a Burro, ¿no? tienes, uh, un Heyman, tienes un ganador de eh, Heisman Tienes un ganador de un campeonato colegial Tienes el, el coreback que puso la mejor temporada en la historia de colegial De todos los tiempos entonces, ese, sí, protégelo, pero no lo protejas literalmente, ¿no? O sea, ve más allá y busca protegerlo esquemáticamente, que lance el balón, que juegue eh, el Empty que, eh, o Five Wide, que, que usa muchísimo él, que, con cinco receptores, y que él vaya escogiendo, ¿no? Ahora sí, como dicen en el argot, el dardo con el que va a ir eh, envenenando al equipo contrario, ¿no? Yo creo que, que ahí... Zach Taylor hace las cosas bien este, y, y, y creo que el equipo va a competir, ¿no?
0: Sí, definitivamente, mira, y aquí lo dijimos, eh, tuvimos a Rodrigo Guerrero también como invitado eh, hace algunas semanas y, y concluíamos, yo, bueno, eh, inicialmente yo también era del equipo de Peniso, era de, de aquellos que eh, ponían como prioridad eh, el, la protección de pase. Eh, y la protección en general a, a Joe Burrow Sin embargo, eh, conforme se fue desarrollando eh, La temática del draft Que sabemos que la NFL sabe hacerlo muy bien Mantenernos interesados y mantenernos al ras de la silla A pesar de que no haya juegos eh, Sí caímos en una conclusión Y yo creo que aquí podemos tener paz La mayoría eh, de los aficionados a los Bengals Y es, y es un factor eh, eh, Era mucho más fácil encontrar quienes protegieran efectivamente a Burrow, que encontrar a una pareja explosiva para el mismo cornerback en el juego aéreo. Yo creo que ahí eran muy reducidas las opciones, hablábamos tal vez de tres o cuatro jugadores que pudieran traer un alto impacto, y qué mejor que fuera con aquel con, que, con quien colocó su mejor temporada de la historia, eh, Jamar Chase, creo que desde ese punto de vista... La, la selección fue la correcta. Y bueno, antes de finalizar, Sixfield, no te quiero dejar ir sin preguntarte cuál crees eh, que sea el, el novato, obviamente eh, más allá de Jamar Chase, que esperemos no se lesione eh, en esta pretemporada, porque bueno, como bien lo apuntabas, es la maldición de este equipo. Eh, desde la ronda 2 hasta la ronda 7, donde hay... Eh, hay nueve jugadores involucrados. ¿Cuál crees que vaya a ser el que tenga más impacto en su primer año?
1: Jackson Carman digo, va a tener a, a, a Burro de pie y le va a dar este, el tiempo necesario para que esto funcione. Y creo que es un tema eh, que si lo vemos de manera muy simplista es si Burro termina la temporada, los 17 juegos... Eh, Jackson Carman es una excelente decisión, ¿no? Este, es, eh, y debería ser el novato del equipo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que eh, eh, Joseph Basay va a ayudar muchísimo al tema de, la, de las de las capturas. Es algo que el equipo batalló muchísimo: 17 capturas en, en, en 16 juegos, digo, es, es nada. Eh, creo, repito, creo que viene ahí un tema de, de saber colapsar la bolsa, y creo que ya hay los elementos para que, pudiera, que pudieran hacerlo, ¿no? Y, y alguien que va a ser significativo, porque puede ganarte dos juegos eh, en, en, el, en la pistola, como le llaman, es, es el pateador, ¿no? Entonces creo que esos tres jugadores pueden ser, pueden ser fundamentales. Ahora, por último, yo creo que Cincinnati, o okay, que el que los Bengals no están buscando ganar la división, ¿no? Porque el fútbol americano dentro de la división es diferente, es, es fuerte, es de contacto, es rudo, es de de, de golpe de golpeo, ¿no? De a ver quién llega con más lastimados al final de la temporada, en es, de esa manera podemos medir el factor del éxito. Yo creo que Cincinnati y Zach Taylor está buscando seguir los modelos eh, que, 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 o lo que está pasando en, en Kansas City, lo que está pasando en los Bills de Buffalo, lo que está pasando en en Tampa Bay, ¿no? Llena tu coreback de, play sí, de playmakers, ¿no? Y olvídate de este juego eh, que, nos, que nosotros aprendimos hace 20 años, ¿no? Burdo de golpeo de... de, de que, que en algún momento lo tienes que jugar, ¿no? Pero, este... Son seis partidos, ¿no? Contra once más que tienes fuera de la división, ¿no? Que, que te pueden dar ese paso a playoffs, ¿no? Creo que eso lo entiende bien Zach Taylor y que eh, y, y va enfocando, va creando este equipo para competir contra, contra estos equipos fuera de la división, más allá de lo que podamos hacer dentro de la AFC Central, de, de, de la AFC Norte, ¿no? Sí. Uy, esa vieja AFC Central,
0: ¿no? Donde, sí, estaba, sí. donde estaban los, eh, los petroleros. Eh, viejos rivales y obviamente los cafés y, y los Steelers, eh, que por cierto pasan por un momento difícil, ¿no? Y eso tal vez eh, podría traer más satisfacciones aún a este equipo.
1: Yo creo que Mike Tomlin se equivoca al no, al no buscar un coreback en este draft, ¿no? Este, y, y yo creo que, que viene ese cambio generacional, ¿no? Creo que en, algo, en algún momento, o sea, yo creo que con este draft la ventana de los bengalíes. Eh, para un Super Bowl se abre, la de los Steelers se cierra, a mí no me gusta Baker Mayfield como coreback, es, eh, están haciendo un extraordinario trabajo, yo creo que van a dejar de ser los hazme reír de la liga, y a mí Lamar Jackson no me gusta mucho como coreback, ¿no? creo que es, eh, eh, se ha demostrado ¿no? en, en, en los playoffs, le, le, le encuentran el modo, lo detienen a él, a los, a, a la, a los dos corredores, y bueno, se acabó este se acabó Baltimore, ¿no? Yo creo que, que vamos, vamos a competir este año, que el próximo año debe de, el equipo estar buscando ya eh, postemporada, un juego de campeonato, etcétera, ¿no? ¿Qué marca esperas para Cincinnati, tu pronóstico? Mira, el, el año pasado con Burrow, jugando 10 partidos, se ganaron dos, debieron de haber ganado por lo menos 4 más, 5 más, este, yo creo que el equipo debe estar ganando 9, entre 9 y 10 juegos, ¿no? Perfecto. Pues ojalá y sea así. Eh,
0: eh, nosotros también queremos ser optimistas, especialmente porque al igual que tú considero que este draft se, se pensaron mejor las cosas. Creo que sistemáticamente, este es el tercer eh, draft de, de Zach Taylor, el primero me parece que fue desastroso, ¿no? Eh, eh, escoger a Drew Sample en segunda ronda. Eh, eh, la poca o, nul, o la nula ayuda de Michael Jordan a la línea ofensiva eh, toda esta serie de eventos desafortunados que el año pasado eh, fueron completamente distintos, sobre todo con la llegada de Joe Burrow y T. Higgins que fueron un aporte fundamental al, al equipo eh, también el ascenso de Jesse Bates que fue de lo último que llegó de las épocas de Marvin Lewis eh, eh, sin olvidar las contrataciones que se hicieron el año pasado y este, pues sí redondean a un equipo de Cincinnati que, que en el papel luce mejor, ahora falta obviamente redondearlo, no hay que olvidar que, que como dices, Cleveland está haciendo muy bien las cosas también, tienen una plantilla muy muy poderosa eh, eh, y bueno... Eh, sí, el problema de Baltimore, como bien lo apuntas O el problema de Lamar Jackson y, y el tipo de, de quarterbacks de ese estilo Pues es que cuando se les descifra una vez, se les descifra para siempre ¿no? Y, y eso sucedió en su momento con Deshaun Watson Sucedió en su momento con Colin Kaepernick Con estos quarterbacks muy movibles Pero que no se abren muchas ventanas de oportunidad en juegos cerrados eh, De manera que bueno eh, esperemos que también Joe Burrow pues, pueda regresar regresar al nivel que le vimos y obviamente dar el estirón hacia adelante. Eh, pues, Sigfrido, no me queda más que agradecerte mucho tu intervención eh, tan valiosa y esperada. Sin duda te tendremos de regreso acá en cuarta y gol eh, de los Cincinnati Bengals. Y eh, pues le invitamos al público a que se mantenga pendiente de más intervenciones... Eh, de, lo, de, estos, de de estos nosotros que somos los fans de toda la vida y que queremos obviamente ver
1: al equipo salir adelante Sigfrido, sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Orson por la, por la invitación y bueno, estamos aquí este eh, con muchas expectativas de que el equipo ya se muestre, por, por, podamos conocer ya el, el calendario para empezar entonces a adivinar ¿no? y, a, y a jugar ahí con, la, con las fechas y ojalá eh, también podamos planear, ¿no? poder ir a verlos en alguno de estos juegos. ¿no? Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Sigfrido. Nos volvemos a saludar muy pronto. Gracias. Buen día. Hasta luego.
0: Hasta la próxima. Bueno, y esa fue la plática que tuvimos con Sigfrido en esta ocasión. Eh, esperen y comuníquense con nosotros para ser invitados a futuras emisiones de este podcast. Nos ha encantado eh, tener la voz de distintos aficionados en este análisis de lo que se viene para una temporada que promete más que las anteriores para este equipo de Cincinnati en el que esperemos tener muchas más satisfacciones y mucha mayor espectacularidad de la que hemos tenido en estos primeros años de la gestión de Zach Taylor. Por ahora nos despedimos de este espacio de Bengals y Cuarta y Gol. Esperamos eh, tenerlos de regreso en nuestro siguiente capítulo. Nos despedimos por ahora. Hasta la próxima.